0: Podcast
1: Pitoresco. E está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco, o um programa que traz muita informação, conteúdo e resenha. Eu sou o Alexandre Vieira, estou novamente aqui com meu amigo, com meu companheiro, com meu parceiro Tiagão. E aí, Tiagão, tudo bem?
2: Tô bem aí, é, mais um dia de uma entrevista que deve ser muito interessante para o nosso ouvinte do Podcast Pitoresco.
1: Perfeito, a entrevista interessante que o Tiagão já antecipou é com a Carla Andrade, né? ela que é defensora pública lá do Piauí, ela também tem um projeto muito bacana que a gente vai falar bastante também desse projeto, ela fala sobre direitos humanos, você faz mais alguma coisa Carla? Eu já falei tudo já, se apresenta aí para o nosso público, muito obrigado por aceitar o convite.
0: Eu que agradeço o convite, cumprimentar todos os ouvintes do podcast. Olá, Tiagão. Olá, Alex. Então, eu faço, eu faço algumas coisas. <risos> eu sou defensora pública de uma cidade do interior, chamada Castelo do Piauí. Eu estou, no momento, diretora regional da Defensoria Pública do Piauí. O diretor regional ele coordena o trabalho das Defensorias do Interior, e eu assumi essa diretoria em 2019 e agora, ontem, foi a posse do Defensor Público-Geral nosso aqui e ele me convidou para continuar no próximo biene. Né? Então, mais dois anos aí de diretoria regional. E coordeno o Voz dos Quilombos, que é esse projeto que você falou e que a gente vai conversar mais sobre ele né, no decorrer do programa.
2: Perfeito, <risos> Perfeito Bastante coisa, hein? Tem bastante coisa para falar Tem a questão do projeto Que o Alex mencionou. É. Mas conta é. aí pro, pro pessoal O que, que um defensor público faz? Acho que é uma palavra muito ampla não sei se as pessoas sabem, né? Então conta um pouco pra gente Sim. Sua atividade, né?
0: O que, que um defensor público Tem que
2: fazer no seu dia a dia para exercer o seu papel?
0: Olha A missão de um defensor público Ela é extremamente importante Na sociedade Né? As nossas atribuições, as principais, estão previstas na Constituição Federal. Então, assim, compete ao defensor a, a defesa, né? O acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para defender os direitos dessas pessoas, né? De maneira gratuita, né? Quem, quem nos é, é, é o Estado, né? Nós somos é, servidores públicos, ocupando o defensor público, mas somos servidores públicos. Né? Então, assim, o assistido, a pessoa que precisa do acompanhamento de, da defensoria pública, ele não, não, não tem nenhum ônus financeiro. Então, a gente acompanha as demandas de pessoas em situação de vulnerabilidade é, e faz assistência judicial e extrajudicial. Das pessoas que nos procuram né? E para além disso É a nossa obrigação A promoção dos direitos humanos Então quando a gente Chega Para ocupar o cargo de defensor público Em uma cidade, em uma comarca A gente se responsabiliza Por uma boa parcela Da população né? Daquela cidade Daquela comarca toda Por quê? Porque todas as pessoas em situação de vulnerabilidade são é, assistidas pela Defensoria Pública em potencial. Né? É, num estado como o que eu trabalho, que é o Piauí, que é um estado de é, pobre, né? é o quinto estado mais pobre, e segundo a última pesquisa de 2019, e também é o segundo estado mais desigual do Brasil. A gente só perde para a Sergipe. Então, assim, é muito dinheiro na mão de poucos e muita gente sem dinheiro. É, então você daí conclui né, como a, a missão de um defensor público do Piauí é muito desafiadora. Porque a gente tem um grande público para acompanhar, para defender, para promover os direitos daquela pessoa incondicionalmente. Né? Então, assim, compete a nós esse engajamento em defesa de grupos em situação de vulnerabilidade.
1: Então, em relação a estudos, né, a formação, é, é, onde você, o que que, no que, que você teve que se formar? Qual é a sua trajetória acadêmica até chegar na Defensoria Pública?
0: O defensor público, ele tem que ser formado em direito no curso de direito e ele tem que ter três anos de prática jurídica, né, é, para que ele seja é, apto, considerado apto para concorrer ao cargo de defensor. Então eu sou formada pela Universidade Federal do Piauí é, e, e prestei exame da ordem, então eu sou advogada também, mas eu nunca tive essa pretensão de advogar. Né, eu sempre tive, eu fui estagiária na Defensoria Pública, então assim, eu já tinha né esse sonho, esse, essa vontade de trabalhar com grupos em situação de vulnerabilidade. Mas, é, enfim, respondendo a sua pergunta, tem que ser formado em direito e tem que ter prática jurídica para concorrer ao cargo de defensor público, que é um cargo conquistado, certo? Então, assim, é, me formei pela Federal aqui do Piauí, fiz exames da ordem, sou advogada também, mas sou da pública porque passei no concurso para o cargo de defensor público do Piauí.
2: Mas, é, até para você é, explicar um pouco da, da trajetória, quando, em que momento da vida, não sei se foi na infância, se foi na adolescência, na fase adulta, você falou assim, eu, Preciso ser uma defensora pública, Eu preciso ajudar essas pessoas que estão é, é, com essa vulnerabilidade, né, muito por conta do país que você até mesmo disse. Né, você citou a questão do seu estado e o nosso país em um todo tem uma questão de desigualdade. Mas em que momento você parou e pensou e falou assim, nossa, e é isso que eu quero para minha vida? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está brincando de escolinha e ela percebe que ela vai virar um professor. Ela está jogando bola, ela percebe que joga bola bem e quer ser que um jogador de futebol. Mas em que momento da sua vida você falou assim, nossa, eu preciso ser defensora pública? Porque você mesmo disse, você prestou o exame da ordem, exerceu a atividade jurídica, Oi. porque isso faz parte da experiência do cargo, mas você nunca ah, teve a pretensão de advogar, né? Então você já sabia que você queria ser defensora pública, certo? então Mas em que momento da, da sua vida, eu fico um pouco curioso com isso, em que momento da sua vida que você falou assim, eu vou ser defensora pública?
0: Sim. É, durante o curso de Direito, eu não tive assim, esse olhar mais crítico é, que o, a, a promoção e a defesa dos direitos humanos requer. Um comprometimento com o social, um olhar crítico, né? um entendimento do cenário né? político, social, econômico do país. Não, não, não foi durante a graduação. Mas durante a graduação, todo estudante de direito precisa cumprir uma carga horária de estágios. E o primeiro estágio que eu fiz foi na defensoria pública. Eu estagiei um ano na Defensoria Pública. Depois eu estagiei um ano no Ministério Público. Depois um ano na Justiça Federal. Estagiei como juiz federal. E... Mas no meio disso aí eu tive uma passagem por um escritório de advocacia. Era um escritório que, com todo respeito aos advogados e tudo, mas esse escritório, por onde eu passei, ele fazia... É a defesa de grupos empresariais, de empresários é, aqui da capital, Teresina E eu não me identifiquei, né? Eu não me identifiquei com este trabalho. E tinha muita saudade da época em que, como estagiária da defensoria, eu fazia o atendimento de pessoas muito simples, né? E, embora simples, muito sábias também, né? E, e isso era algo que, que me afetava, de alguma maneira, né? Mas eu não tinha essa plena consciência de que eu tinha vontade de ser defensora pública. Eu só sabia que eu não havia me identificado com o trabalho daquele escritório, onde eu fui estagiária. Mas aí eu sou de uma família é, é, de uma cidade do interior do Piauí, chamada Piripiri essa cidade. É, e, e a minha família sempre foi muito estudiosa Meus tios, meus irmãos Eu sou a filha mais nova assim tem uma, uma pequena diferença de idade minha para os meus irmãos E eles sempre foram uma referência para mim Porque é muito inteligente, muito estudioso Eu tinha uma jornalista tem uma irmã jornalista E ela sempre foi fã né das falas dela Ela foi sempre muito engajada os tios, primas, primos, então sempre teve muito esse ambiente de estudo. E eu lembro de criança, eu ainda criança, um tio meu, assim, que eu devo muito a ele, porque meus pais não tinham muita grana, e esse tio que se formou e, e foi assim o, o primeiro parente, né, bem sucedido da família, ele ajudou muito os sobrinhos que estavam vindo na cola dele, né? financiando o livro, financiando Escola Melhor. Então esse tio, criança ainda, ele me apresentou a Constituição de 88. Tinha acabado de ser promulgada. E ele me explicou né? é, como que foi a luta para que essa Constituição viesse, a importância dela ter essa, essa defesa da democracia, do que tinha sido a ditadura... Eu tive um professor maravilhoso do um ensino fundamental, que ele, ele era professor de uma disciplina e, e ele falava muito da questão histórica, né, da época da ditadura, do golpe militar, do AI-5, e ele me apresentou livros incríveis. Então, eu tive muita sorte de, apesar de morar numa cidade do interior do Piauí, eu ter tido na minha vida escolar, referências importantes, né? E então, assim, isso tudo, obviamente, contribuiu para que eu chegasse na minha idade profissional, apesar de não ter definido, assim, não, não era uma coisa nítida para mim, ah, eu quero ser uma pessoa que promove os direitos do, dos grupos vulnerabilizados. Não, não tinha isso tão nítido na minha mente. Mas eu sabia que eu não estava me encontrando com a advocacia, eu fiz concurso ainda na graduação. Eu comecei a prestar concurso porque meu pai, é com pouco dinheiro, pouca grana e quatro filhos e tudo, e, e eu sabia que eu tinha que, que arrumar um trabalho, né? eu tinha que ter algum, é, um sustento para eu continuar estudando o que eu gostava porque eu precisava me manter depois de formada. Então, eu passei primeiro no concurso para a técnica da receita estadual. Não me identifiquei em nada com esse cargo. Né? Era fiscalização de impostos estaduais, Cms, PVA. Não me identifiquei. Depois, eu passei no concurso para a Auditora do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E esse era um concurso que ele tinha é, uma responsabilidade muito grande que era auditar as contas, né, tanto de, do, do, dos órgãos estaduais quanto das prefeituras municipais, e, e era um cargo que tinha uma, uma, uma remuneração boa, né, mas eu também não me encontrei nele, né, não era o que eu sabia fazer, não era o que, que fazia meus olhos, né, enfim eu me encontrar nessa profissão, embora eu, eu, eu devo muito ao Tribunal de Contas, porque eu aprendi muita coisa lá e muita responsabilidade social também, mas não era ainda, né? O que, o que eu sentia, assim, paixão, né? Pelo fazer. Então, quando veio a Defensoria Pública, depois de eu fiquei 10 anos como auditora, e aí veio a Defensoria Pública. E aí, sim... É, embora no primeiro momento tenha sido extremamente difícil, porque eu, eu trabalhava como auditor, eu trabalhava em Teresina, eu trabalhava em home, né? é, muita coisa dava para fazer de casa, eu tinha duas filhas pequenas, né? tinha acabado de ser mãe, é, e a defensoria eu tive que assumir, uma defensoria a mais de 500 quilômetros da capital. Então foi um momento, uma escolha muito difícil que muita gente não entendeu. né? E eu, eu sei que em alguns momentos eu fui julgada por isso. Porque parecia que eu estava colocando o profissional acima do, do, do da maternidade, acima do né, da família. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que para eu fazer as pessoas que é, me amam e as pessoas que eu amo, para eu fazê-las felizes, eu tinha que ser feliz. E eu não era uma auditora feliz. Eu era uma auditora, assim, mediana, né? Enfim, fazia o meu trabalho, mas não era aquele lugar né, de, de pertencimento. E na defensoria eu encontrei isso. É o meu lugar. Eu não tenho dúvidas nenhuma que é, eu faço bem feito. O, o, a atribuição que me confiaram, né? E que eu jurei, né? Quando eu fui tomar posse, eu fiz um juramento. Então, eu ouvo esse juramento em todos os momentos em, da minha vida profissional. Eu acho que é isso.
1: Perfeito, Carla. Maravilha. Ótima história. É... Depois eu gostaria até que você se aprofundasse um pouco mais nela. Mas você, como defensora pública, você é formada. Você vem de uma cidade, num um estado que é um dos mais pobres do, Bra do Brasil mais desigual, como você já falou. Você tem informação uhum. Hoje é, eu encaro, eu vejo você como. É, um, um, um sucesso, assim, na área também, é, você acredita que você é, é uma grande exceção da região que você veio, que normalmente as pessoas não têm essa é, essa carreira que você tem hoje você acha que é, é muito mais difícil
0: Sim. principalmente
1: na, na região que você estava?
0: Sim, certeza olha eu acho que quando a pessoa vem de uma de um lugar social em que ela sabe que as oportunidades são poucas, ela tem ainda mais responsabilidade de não decepcionar. Né? Então, eu, isso, para mim, eu levo muito a sério. Né? Eu levo muito a sério. Eu vim de uma cidade em que é, poucas pessoas acessam né, um cargo de decisão. Temos, claro, grandes é, conterrâneos eu tenho grandes conterrâneos que, que ocuparam cargos e que ocupam cargos, mas todas essas pessoas é, chegaram em, em, em um cargo desses de, de decisão depois de, um, de uma caminhada mais difícil né? é diferente de uma pessoa que cresceu em um ambiente mais privilegiado que podia ir para a escola e passar o dia todo estudando né? E que durante a graduação ia de carro para para a universidade voltava de carro e podia ficar 10 horas por dia estudando para compulsão não era a minha realidade definitivamente né só consegui estudar em escolas é, nas em escolas melhores que não eram nem as melhores mas eram escolas boas porque esse tio bancou meus estudos né então assim na universidade, eu, eu, já foi assim, a maior surpresa o acontecimento da família, porque eu tinha passado para direito na Universidade Federal de Piauí. Porque nessa época era muito difícil passar nesse vestibular. Muito. E eu consegui passar contra todas as previsões. enfim Então, e, então a minha responsabilidade é maior de dar um retorno para a sociedade. Veja, eu estudei na melhor universidade no melhor curso de direito público, né, do meu estado. Eu não paguei um real para estudar, para para me graduar em direito. Depois disso, eu assumi um cargo público também. Então, assim, é inegável que eu tenho que dar um retorno para a sociedade. É inegável, sim. Eu não tenho outra opção, né? Eu seria muito infeliz se eu não reconhecesse o meu privilégio de estar ocupando esse lugar. Então, assim, isso pra mim, eu acho que nunca foi uma dúvida, não. Da retribuição, o que eu tive muita dificuldade, Alex e Tiagão. É, muita gente não acredita nisso, mas é verdade. A minha maior dificuldade é porque eu tinha fobia de falar em público. Então, assim, eu já ficava agoniada com tudo dentro de mim, abolição. E esse bloqueio que eu tinha, que é um bloqueio sério, né, é, fazia com que em muitos momentos eu não me posicionasse. Não porque eu não tivesse a minha opinião sobre o assunto, mas porque eu tinha um bloqueio horrível e que isso prejudica muita gente, que eu sei, é, de não conseguir falar numa reunião, não conseguir falar numa sala de aula. Né? Por isso, muita gente hoje, às vezes, quando me encontra, colegas de, de outras... Né, de outra época da minha vida, eu falei, nossa, eu nunca pensei né, que você ia é, ser tão engajada assim. Na verdade, eu sempre tive essas referências todas dentro da minha família, e nas conversas, e dos amigos, e, e de todas as referências do que eu lia, do que eu ouvia, do que eu consumia, né? Mas eu, eu tinha esse bloqueio pessoal, né, que fazia com que muita gente que convivia comigo não soubesse o que eu pensava. Então, assim, eu tive que vencer isso primeiro, já no cargo de assessora, fiz terapia, enfim, e eu acho que a própria necessidade, né, fez. Eu eu, eu, eu já falei isso em, algum, em outros momentos, assim, que eu parei uma defensora pública, porque foi bem isso, assim. Eu sabia, eu tinha plena consciência do que eu devia fazer, né, nesse lugar que eu estava ocupando e, e não vinha, não vinha, era aquela dificuldade absurda porque eu tinha mesmo esse engasgo, né? E aí até que ela nasceu, né? Ela, ela nasceu de dentro de mim. Então, assim, eu tô hoje aí firme, forte, claro e vira e mexe, vem assim algum comentário que quer silenciar, que quer questionar a sua legitimidade, né? tem isso também. Não é porque é, eu, eu levantei essa bandeira de, de promoção dos direitos humanos que eu não sofro é, assim, retaliação, crítica, sofro muito né? dentro da instituição, fora da instituição, é, mas... Tô assim, seguindo, porque sei que tem muita gente que, que que assim, reconhece que eu venho feito. E essas pessoas que reconhecem, que são os grupos de pessoas que, que eu presto assistência, o reconhecimento deles é que me, é me encoraja. É que me diz para eu não parar. Né? Então, nenhuma crítica de alguém que não conhece as minhas intenções é pode é, justificar ou fazer eu ter dúvidas se eu devo seguir ou não. Né? Porque enquanto as pessoas que eu presto assistência estiverem dizendo nós concordamos com o que você vem fazendo, nós precisamos do que você vem fazendo, eu tenho que continuar, eu penso assim.
2: Perfeito, não, com certeza. É, a, a gente sabe como que funciona a sociedade, né? A gente
0: ah, é, né? tenta fazer o
2: melhor e nem todo mundo consegue ver com, com bons olhos as nossas atitudes. Você falou das críticas, é. e aí eu já tava. tinha uma pergunta que eu ia fazer em relação à imprensa, mas eu vou até deixar ela para depois pra gente pegar esse gancho. Dentro da instituição, é. ok, né? No corredor, <risos> talvez ali, né? Alguém chega é. e fala assim, olha, não gostei é. de uma posição sua colar. Só que fora, pensando as críticas externas, né? É, é por uhum. meio das redes sociais. Como que essas críticas chegam a vocês? São ofensivas? Existem ameaças? Porque a gente sabe que a gente tá num, num mundo, né? E foi, inclusive, um, um dos nossos temas aqui de um programa que eu e o Alex gravamos, que é da questão do cancelamento. Uhum. As pessoas estão muito assim. Uhum. A gente se posiciona e ou a gente vai ser endeusado ou a gente pode ser cancelado. As pessoas começam com as resaliações e às vezes passam né do ponto né uhum. de você concordar ou não com a Carla né Bom, não concordo com a Carla ok você vai posicionar os seus argumentos contra mas conta para gente como que chega essas retaliações até você até você né e vocês que eu digo de cem de forma externa né das pessoas que não estão ali no Bom, dia a dia com vocês
0: é, eu quero só fazer aqui uma ressalva da minha fala porque eu eu, eu tenho que reconhecer todo mundo que me ajuda a atual gestão da Defensoria Pública, como a anterior também, mas na a gestão anterior eu ainda não tinha o projeto formal, né? Mas a atual gestão da Defensoria Pública apoia muito o meu trabalho. São incentivadores, respeitam, né? respeitam o meu espaço, é, enfim, o, o atual Defensor Público Geral, a Corregedora, a Subdefensora a diretora da escola da defensoria Pública. Então, eu preciso fazer esse agradecimento e esse reconhecimento para não parecer que eu é, não tenho apoio. Eu tenho muito apoio e estrutura da atual gestão. Então, assim, fica registrado isso. É, críticas. Como que as críticas vêm? Vêm de diversas formas. Uma piada né que você escuta, um comentário numa postagem, especulações. Ah, ela só está indo é, na comunidade porque ela tem pretensões políticas. Ela só está indo na comunidade porque, ela, 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 na verdade, a, a grande intenção dela é ocupar algum cargo. Especulações que diminuem né, o fazer, porque não é isso. É, mas eu acho que isso é uma tentativa de desencorajar né, o, o, a pessoa que está fazendo. É, outra forma de crítica é essa externa. É como eu falei, comentários em redes sociais tem vários. Assim, alguns eu deixo porque são pertinentes, são críticas construtivas e outros eu excluo. Eu excluo quando tem alguma palavra muito pesada ou muito injusta ou alguma baixaria. Aí eu excluo né, o comentário. É, críticas de pessoas que, que dizem você não deveria se posicionar politicamente. E eu não concordo com isso, porque eu acho que quando você ocupa um cargo público, você é um ser político. Né? As pessoas confundem política, no sentido amplo, com a politicagem. Né? E não é isso. Você tem um cargo que é a sua obrigação promover os direitos humanos. Então, necessariamente, você é uma pessoa que tem que se posicionar politicamente. Porque se você não se posiciona, você está correndo um risco, um grande risco, de estar sendo conivente com as injustiças sociais. Então, assim, esse posicionamento que já tentaram me demover de várias maneiras, assim, que eu não o fizesse, né? Mas eu sigo fazendo. E não entendo que eu esteja fazendo nada errado. Pelo contrário, eu estou exercendo né, o, o meu papel social. É... E críticas diretas. Assim, ligação. Né? Eu, eu, a crítica que talvez mais tenha me abalado foi de uma pessoa que eu tenho muita gratidão a essa pessoa, porque ela já me ajudou muito. E... e ser uma pessoa que é referência né, nos direitos humanos e tudo essa pessoa é, entrou em contato comigo para dizer que eu não tinha legitimidade para falar sobre a luta antirracista por eu ser branca né? então isso num primeiro momento fez eu, eu, eu balancei eu balancei me doeu eu silenciei uns dias e aí eu fui ouvir pessoas que eu confio né é, e essas pessoas que eu confio são é, a minha irmã, eu ouvi professores, referências para mim, eu ouvi pessoas dos movimentos sociais e, e eu falei, se eu não é, estiver sendo útil nesse espaço, eu quero saber, né eu, você não vai me magoar se você me disser, porque eu sou uma servidora pública, então, eu quero saber se eu estou errando, se eu não estou servindo, porque aí eu vou buscar a forma correta. Mas o que eu ouvi foi... É, o que eu já in, imaginava, porque a gente lê, né? Enfim, lê os melhores autores, procura se informar, procura fontes corretas. Mas o que eu ouvi foi... Todo mundo nessa, nessa luta, né? E eu precisava trazer essa, esse discurso do, do, do antirracismo para dentro da minha instituição. Trazer o pensamento crítico, trazer a autocrítica, né? a reflexão. Quantas vezes eu, eu e todos, todos nós fomos coniventes com o racismo? O racismo é algo que está presente na, na estrutura da nossa sociedade, ele que funda né, e fundou a economia que a gente conhece hoje no Brasil. Ele que fez a, 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 a classificação social. Ele está presente em tudo. Então, assim, para vencer o racismo, a gente precisa de um engajamento amplo. E dentro do meu espaço, eu tenho a responsabilidade de levar esse debate. E esse pensamento, não sou eu, como todos, né? Então, assim, é, eu não estava agindo é, de maneira leviana. Eu sempre fui responsável com as coisas que eu faço. Óbvio que, como todos nós, como você que é jornalista, como vocês que são apresentadores de um podcast, vai ter um momento ou outro que a gente comete um equívoco e a gente precisa voltar para aquele mesmo espaço e fazer a errata, né? Mas, assim eu não podia parar, porque tinha escutado uma crítica né, de uma pessoa. Então, assim, é, as críticas, elas vêm. E, e algumas vão ajudar, outras não. Então, a gente, até com a experiência também, com a caminhada, a gente vai aprendendo a não sofrer mais com as críticas injustas, com as críticas é, mesquinhas. Né? Então, assim... Eu aprendi, depois de algum tempo, a não ficar mais sofrendo quando a crítica não vem para acrescentar. E aí, isso a gente só aprende mesmo fazendo, viu? Tiagão e Alex. <risos> é só com o tempo. Depois que a gente leva uns tapas, aí a gente vai aprendendo, né? É, e, e, muita,
2: é, e muita coisa na vida. Mas você já chegou a tomar alguma a, a, ação... É judicial contra alguém por conta de ofensas ou não. Enfim, qualquer não isso não não chegou a, a esses meios não, apenas... até
0: o momento não
2: <risos> mas blo não. bloquear as pessoas às vezes né uma pessoa que seja recorrente você disse que alguns comentários são ofensivos Sim. demais e vai lá acaba escondendo mas teve que bloquear as já,
0: já já bloqueei já bloqueei pessoas que ficavam fazendo comentários ofensivos né pessoais, já bloqueei já bloqueei do telefone do whatsapp, nossa já recebi áudio sabe, já recebi já, já recebi mensagem enfim <risos> bem assim de, de pessoas às vezes que eu nem conheço né, mas é isso aí, bloqueia e toca pra frente
1: <risos> isso sempre assim, né, isso esse, esse que é o importante é, falando agora um pouquinho do seu, do, do seu trabalho em relação é, a, a, aos últimos governos, né? não só esse atual. Você acredita que é, uma, é, uma, é, uma, é um erro crônico do Brasil de não olhar para a desigualdade, não olhe, esquecer às vezes também é, o Nordeste, principalmente o Piauí, o Sergipe? Sim. Porque muita gente fala do Nordeste fantasiando muito Bahia, as páginas, Fortaleza, né? as praias. Mas não é. nas pessoas, enfim, ajudar. Você acha que Sim. falta um pouco isso também da parte política?
0: Falta. Falta, né? Eu acho que falta história, falta é, é, educação. Nós não somos é, convidados a conhecer a nossa história como ela realmente aconteceu. Né? E, assim, é, a lei que trouxe a obrigação de, de, da grade curricular do ensino básico trazer informações, né, sobre a nossa história, das comunidades indígenas, das comunidades é, quilombolas, afrodescendentes, né? Era uma lei muito recente e a gente ainda nem sentiu, né, os reflexos dela. Então, assim, a gente passou 500 anos, mais de 500 anos, 512 anos, ouvindo a história do Brasil do ponto de vista do colonizador, né? do hemisfério norte, do... E, e, e assim endeusando essas referências europeias, norte-americanas, né? e não conhecendo a nossa história. O que aconteceu é de uma atrocidade tão grande e você se olha, eu, né, falar por mim. Eu me olho às vezes hoje no espelho e fico lembrando de alguma fala minha de cinco anos atrás, né? de um pouco mais atrás, eu fico morta de vergonha, porque eu não conhecia a minha história. Porque a história minha, sua, do Tiagão, de todos nós, é fruto da história do nosso país. Né? E, e o nosso país era no Hemisfério Sul, o nosso país era povoado, e muito povoado, por várias comunidades né, originárias Que tinham línguas, tradições, costumes, que a gente sequer conhece E a gente foi é, comprando a história do colonizador e os livros do ensino fundamental de até bem pouco tempo atrás, enaltecendo os bandeirantes que designaram os indígenas e, e todas as nossas grandes capitais e as cidades do país inteiro, é, homenageando pessoas que, na grande verdade, foram responsáveis por silenciar né, os grupos tradicionais e os grupos originários. Então, se assim, a grande verdade é que a gente não conhece a verdadeira história do, do Brasil. E, e assim, esse pensamento crítico e esse pensamento decolonial né, que a gente fala, o é, que, que isso quer dizer? Quer dizer, conheça a história do seu país, é, da fala, da boca, da escrita das pessoas do seu país, né? Conheço que os povos tradicionais, os povos originários, têm para contar, porque a gente já passou muito tempo ouvindo o colonizador, já deu, né? A gente já viu que não deu certo. Por quê? A desigualdade no Brasil nunca foi superada, por mais que tenham tido algumas políticas públicas nesse sentido de reparação, ainda foi muito pouco, né? O que nós temos hoje é um cenário de completa desigualdade social, fruto, sim, desse silenciamento das comunidades tradicionais, fruto da exploração do pobre e o pobre é negro. Raramente, né, um, um pequeno percentual de pobres são brancos. É, a maioria do pobre é negro. Então, assim, o que a gente tem hoje, segundo dados é, de 2019, isso é interessante falar, também, Alex e Tiagão, porque todos esses dados do, 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 de pesquisas sociais, eles são pautados e eles necessitam de informações do censo, né, do IBGE, e o que a gente está vendo hoje é um desmonte total, né, desses, de, desses órgãos e desses, desses institutos que fazem pesquisas sociais e se a gente ficar sem esses dados, fica mais difícil ainda da gente conhecer a nossa atual realidade. Mas, assim, os dados que nós temos hoje a desigualdade do Brasil, eles são de 2019. Ou seja, ainda não reflete os reflexos da pandemia. A tendência é que no ano de 2020 a desigualdade tem aumentado. Né? E... Mas, assim, já em 2019 estava péssimo. A concentração de renda na mão de poucos e do sudeste, é, é assim... É, é, os dados revelam isso, né? Não sou eu que estou inventando, não, não é? Não, então, sim os dados revelam isso. É muita grana na mão de pouca gente. E, e essas pessoas que concentram renda, a maioria delas está na região sudeste do país. Então, assim, norte e nordeste são as regiões é, onde você encontra... O, o, o índice de desenvolvimento humano mais precário, né? pessoas sem acesso a saneamento básico, sem acesso ao básico assim, para viver com dignidade, e também é onde você encontra as maiores desigualdades sociais. Então, assim, dentro do Brasil, nós reproduzimos essa... Essa visão de, de, de usar o colonizador e de não valorizar o que está, né, o, o chão que você pisa. Então não é raro você encontrar é, nas capitais, nas cidades do Nordeste, pessoas que têm grana valorizarem tudo que vem do Sudeste e do Sul. E acharem que tudo que vem do sertão, da caatinga, do cerrado é ignorância. Né? Não tem valor Então isso dói Quando você começa a ter consciência disso Você sofre junto Isso machuca Porque você dentro das comunidades tradicionais Tem muita sabedoria O que não há É o reconhecimento É a valorização É espaço no mercado né? Para o trabalho dessas pessoas Para o saber dessas pessoas é, nos espaços acadêmicos agora está chegando também, né, uma abertura para esse saber, né, plural. Mas até bem pouco tempo atrás não. As pessoas consumiam filosofia norte-americana, europeia, hemisfério norte, né, e hemisfério sul não era consumido. Então o pensamento crítico e o pensamento a teoria crítica dos direitos humanos e o pensamento da colonial ele vem para nos ensinar isso. Valorize o que é da sua terra para você se fortalecer. Porque senão você vai ser engolido. E, e é um pensamento de fortalecimento mesmo.
2: É, realmente a gente tem uma questão muito grave e, e a nível Brasil, eu acho que, com certeza, esses dados que você trouxe pra gente em 2019, absolutamente uhum. 2020 deve ser aumentado. Certeza, absoluta, com a a questão da pandemia, da, da questão de não renda, já, já, não, já não tinha uma renda boa, né, podendo ali praticar as atividades né, é, das pessoas que estão ali na linha da pobreza às vezes até assim, abaixo da linha da pobreza realmente é, o, o Alex, ele me adiantou que você tinha um projeto chamado Vozes Sim. do Quilombo
0: Sim. e ele está
2: falando justamente <risos> disso, essa questão da, dessa realidade que vivemos aqui no nosso país, né consumir uhum. é, a gente escuta as vozes eu vou até falar para o presidente as vozes do norte americano em vez de consumir a, a questão nossa aqui interna que assim, tem muita riqueza tem muita variedade tem gente de natureza seja de cultura e, e eu uhum. acho que muito por conta da, da, da questão das, das grandes empresas né e por, por nós não temos um país que que produz que temos uma indústria forte pelo contrário né a gente consome de Sim. fora eu acho que isso acaba afetando até na nossa cultura é, se você uhum. quiser contar um pouco dos vozes do quilômetro, as pessoas que vocês estão nos ouvindo, que tem relação com tudo que a gente está falando aqui, essa questão de, de, de trazer a cultura do que a gente tem aqui, ao invés de consumir uma cultura externa, não que a gente não possa, mas é que a gente tudo que a gente tem fora, ou por exemplo, o que você falou, que eu acho que a gente espetacular. As pessoas que uhum. aqui, bem para o Brasil acham que talvez tudo que vem de São Paulo é bom. Tudo que vem de São Paulo é bom. São Paulo e região sudeste, né? Mas quando muito de São uhum. Paulo é por conta da. Da, de ser a, a nossa metrópole aqui que produz mais riqueza dentro do nosso país. Mas, enfim, conta pra gente um pouco. Eu tô muito curioso, muito ansioso para saber como que é este Voz dos Quilombos.
0: Olha, falar do Voz dos Quilombos, para mim, <risos> eu adoro falar, né? Então, eu fico muito feliz quando me dão uma oportunidade espaço, porque é um projeto que eu tenho, é, sim, uma relação... De respeito, de amor mesmo, né? Pelo que eu faço. E, e o valor dos quilombos, ele nasceu primeiro na prática. Né? Eu, eu, eu vou tentar resumir para vocês, para a gente não ficar é, muito tempo falando só disso. Mas, assim, eu, quando assumi a defensoria, eu assumi primeiro numa cidade, numa comarca, depois eu fui para outra. Mas, tanto numa quanto na outra, tinham muitas comunidades quilombolas. E quando eles procuravam o meu trabalho, né, buscavam o meu atendimento, eu me percebia é, completamente é, assim, limitada para fazer a defesa daqueles grupos. E por que limitada? Por, por falta de conhecimento. né? Eu não conhecia a história deles, o que eu percebia é que eles são altamente organizados, muito sábios, fortes, né? conhecem os direitos que eles têm mas eles não eram e não são escutados nos espaços de decisão quando eles vão procurar o um executivo, o legislativo ou o judiciário né? o administrativo enfim, os espaços eles eram facilmente confundidos como pessoas barraqueiras e briguentas né? e que eram muito cheios de confusão e que e que portanto eles poderiam também ser tratados assim de maneira meio negligente porque eram pessoas que é, não precisavam né dar muita oportunidade sem preácia é, é o pensamento né que eu percebia e aquilo me me incomodava muito porque se eu tinha a obrigação de fazer a defesa deles nos espaços no espaço judicial e nos espaços extrajudiciais também, né? E eu não conhecia a história deles, como era que eu ia, sei, né? Uma boa defensora de, da, da, do, dos interesses desses grupos. Então eu fui tentando conhecer a realidade, indo nos quilombos, conversando com eles e, engraçado que as primeiras vezes que eu fui, eu li a legislação, que as legislações estatuto da igualdade racial e buscava ir é, com um leque de informações para chegar lá e que eles tivessem uma boa impressão minha e confiassem em mim, né? De que eu estava sabendo, que eu estava falando. Aí, quando eu chegava lá, que eu ia conversar com eles, eles me ensinavam muito mais do que eu levava para ensinar. Sempre foi assim. Até hoje é assim. E aquilo fez eu perceber que era muita ignorância de todo mundo não parar para escutar as vozes quilombolas. Né? Então foi daí que surgiu essa ideia e, e, e a atual gestão da assessoria me, me provocou né, esse desafio. Por que, que você, que já está indo né fazendo esse trabalho, não monta um projeto formal com nome, com uma, uma, uma logo, né, com objetivos específicos porque quando você tem um projeto montado a, a gestão pode dar uma estrutura para o projeto e aí você poderia não só atender as pessoas daquela comarca mas atender uh, as comunidades do, do estado inteiro e foi assim que nasceu o projeto na, na no, no papel né, formalmente com esse nome de Vozes dos quilombos porque a ideia é parem para escutar a sabedoria do quilombo. Porque quando a gente para para escutar, a gente percebe que se a gente respeitasse o coletivo, respeitasse a natureza, respeitasse a opinião, a opinião do próximo, que a gente fosse solidário com o nosso grupo, como eles são entre eles, muitos problemas que a gente tem enfrentado hoje no Brasil talvez é, não existissem, né? Então eles é quem tem para ensinar para gente, não é a gente que tem para ensinar para eles. você,
1: você falou de, de organização, né, de, de lado lado dos quilombos e tal, dá um exemplo para gente assim, um exemplo prático que você viu que, de uma organização lá que é muito forte e que talvez a gente é, aqui de fora é, temos também que aprender com com eles nessa questão.
0: Bom, é a maior lição que eu estou vendo hoje de organização, de articulação quilombola é a vacinação, que já está acontecendo nos quilombos do Piauí. Essa vacina para os quilombolas foi uma decisão né, do STF, uma ação judicial que foi movida pelo, pela CONAC, que é a Articulação Nacional Quilombola, e por alguns partidos, é que eu não vou saber dizer todo, mas eu sei que a rede, o pessoal, foram alguns dos partidos que, que participaram dessa ação. E aí quando veio a ação do Supremo, de que sim, e as comunidades quilombolas tinham, tinham que ser atendidas né, de maneira prioritária, os lotes de vacina foram enviados para todos os estados do país onde é, tem quilombos, né, para todos os municípios onde tem quilombos. E no Piauí? O Piauí, eu não sei se vocês conhecem, é um estado geograficamente imenso. Né? É, nós temos aqui quilombos que ficam a mais de 900 quilômetros da capital. Mas em menos de uma semana, todos os quilombos receberam, né, todas as secretarias municipais, do, dos municípios onde tem quilombo, receberam os lotes nas quantidades certas. Aí eu preciso reconhecer que a Secretaria do Estado de Saúde é, foi ágil, foi rápida, foi organizada, mas a organização da Secretaria Estadual de Saúde só foi possível porque os quilombolas foram extremamente organizados e rápidos para montar suas listas de pessoas com idade de é, é, 18 anos ou mais em cada comunidade. Quantidades exatas, sem ninguém querer furar a fila, sem ninguém querer tomar a vacina de que não tivesse direito. Então, é, eles foram rápidos, organizados, com toda a exclusão digital, né? E vocês possam imaginar, mas eles fizeram manuscrito, eles fizeram com computador velho, eles fizeram pegando internet emprestada. Eles fizeram. E o fato é que as vacinas estão chegando e nós, com muito orgulho, somos é, o, o projeto, né? O Vossos que Somos e seguimos parceiros dos quilombolas e estamos acompanhando e, e é, é, desatando algum nó que apareça no caminho, mandando ofício para a secretário municipal de saúde explicando a quantidade certa da comunidade. E montamos um grupo de WhatsApp com lideranças quilombolas de todo o Estado, né? E a defensoria, através do Voz, e estão tá super funcionando. Então, assim, eu brinquei com eles, né? Que se tivesse um deles no Ministério da Saúde, já tinha chegado vacina em todo lugar do Brasil. Está faltando é organização, né? No cenário nacional. Mas aqui eles deram um, assim, foi um exemplo de organização.
1: Perfeito, então Carla, vamos para os nossos recadinhos aqui, daqui a pouco Carla, uhum. o, o Tiagão ele separou algumas perguntas na galera, tá, o pessoal ele manda lá no nosso Instagram, arroba podcast aí o Tiagão já separou aí uhum. algumas perguntas lá do pessoal que ele já vai te passar, tá bom? Tá bem. Certo, nesse momento de pandemia, né, já pensou em ajudar o próximo? Então doe para a legião da boa vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado, ajudando as famílias mais carentes de todo o Brasil. E você pode doar qualquer valor lá no site deles, www.lbv.org. Faça sua doação, acompanhe lá o trabalho que é muito bacana da LBV. Já para você que curte futebol, quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo, acesse fnvsports.com.br notícias, dicas de apostas e, toda, e notícias de todo mundo você acompanhar lá no FNV Esportes, a melhor jogada. Então vamos lá, Thiagão lembrando que o pessoal mandou lá no nosso no nosso Instagram, @podcastpitoresco. podcast pitoresco, então você que está acompanhando o podcast você quer dar sugestões de perguntas quer saber quem são os entrevistados, a nossa agenda então você vai lá no arroba podcast pitoresco e mande as perguntas, assim como qual foram as pessoas que mandaram as perguntas hoje, Thiagão? Ó, hoje
2: temos eu elenquei três perguntas interessantes né? É, o Leandro Silva, o Silas Agostinho e também a Carol Rodrigues mandaram as perguntas posso falar a primeira, a primeira pergunta, Alex? Pode ir, manda bala Ó é, a Carol, ela pergunta pra você, Carlinha. é Carina, não é Carlos, só, só eu tenho esse, tá vendo, a gente ganha intimidade, acha que, não, fora, que pode? não, tá pode chamar
0: bastante. pode chamar, não tem problema não
2: é, é. ela pergunta pra você, qual o caso mais delicado de um grupo ou pessoa que você já teve que prestar esse auxílio como defensora pública
0: nossa, já, já foram já foram alguns né Mas, assim, to todos os casos que envolvem saúde, eu acho que me comove mais, né? Porque tem a urgência, né? Você tem que correr contra o tempo para resolver. Então, assim, já teve situação de, de morador de uma comunidade que não consegue chamar a ambulância ou que não consegue atendimento médico... Né, que não consegue que o medicamento chegue até lá e a pessoa está sofrendo muito, sentindo dor. Então, esses casos eles mexem muito comigo. Teve um caso de gêmeos que nasceram e eles estavam com um problema, comprometimento um pulmonar. Isso foi antes da pandemia. Não era Covid, não. Mas eles tinham um comprometimento pulmonar e, e a gente conseguia fazer a transferência deles para a capital. Tinha que visitar um hospital da capital porque eles não iriam resistir se fosse é, ambulância, né? Aí é, a gente não conseguia UTI aérea, era uma dificuldade. E aí, assim, quando bate o desespero, você vai para todos os lados, né? E eu lembro que eu fui pedir ajuda é, junto a, ao, ao governo do Estado. Expliquei a situação, sabe? Assim, eu estava muito angustiada. Eu disse, olha, esses bebês vão morrer, eles precisam chegar né, na capital, não tem UTI aérea. E aí o, a vice-governadora do estado de Piauí conseguiu é, um, um helicóptero. A, aí eu não lembro se era da polícia, não vou lembrar, eu não lembro. Mas eu sei que foi um helicóptero enviado pelo governo do estado. E conseguiu trazer os dois bebês, né? É, e eles ficaram no na UTI né, o Natal aqui na capital e eles hoje estão bem. Né? já tem quase dois aninhos <risos> então assim são casos que emocionam muito a gente
2: eu imagino quantos casos né, né durante essa pandemia é, no, no resto da saúde devem estar ocorrendo né? a gente está é. num, num colapso muito muito grave é, a Maria Valéria né eu troquei aqui a pergunta aqui do Leandro, vou ler a da Maria Valéria que eu achei mais interessante é, o quantos movimentos, como por exemplo o feminismo, afeta positivamente ou negativamente seu papel como defensor esses movimentos não sabe, quais causas e que tá cada vez mais recorrente, né? as pessoas lutando pelos direitos, coisas, coisa que a gente não, não se via de uma forma muito pública, acho que talvez pelas redes sociais não estarem tão difundidas, a, a questão da tecnologia Sim. que vem aumentando, então está muito mais fácil esses movimentos eles terem a sua cara. Né? Enfim, dando como exemplo, pegando como base o feminismo, o que, que afeta positivamente ou negativamente o seu papel como defensora pública?
0: Afeta... Positivamente e muito positivamente, e afeta muito, porque quando um direito é, vira lei, né? quando há uma previsão, uma garantia legal, é, você pode ter certeza que aquilo ali só chegou a virar lei porque já teve uma luta das ruas, né? dos movimentos. Então todos os movimentos sociais, eles são extremamente inspiradores é, fortalecedores e está ao lado dos movimentos né? o movimento feminista aqui no Piauí, que é muito articulado, muito organizado é uma fonte de saber é uma, uma fonte de inspiração e é onde você entende que o direito nasce primeiro na rua né? depois é que ele vai é, para um papel como proposta de lei e vira lei aprovada no Congresso.
2: Perfeito. Para finalizar, eu acho que a gente abordou esse tema né, na, nos seus comentários, mas como o pessoal envia essas perguntas é, do antes a gente fazer a entrevista, então eles né, vão, vão nos enviando as perguntas. Hum. Aliás, peço sempre, né, me aqui o recado do Alex, enviem cada vez mais perguntas para a gente, porque é muito bacana essa interação de vocês, porque, por exemplo, eu e o Alex, a gente vai aqui na nossa conversa e aí pode ser que tem coisas que a gente não acabe pensando para te perguntar. E a pergunta da galera acaba ajudando. Uhum. Pra gente finalizar aqui com a pergunta do Silas Agostinho, o K ele pergunta assim, como a desigualdade no Brasil é uhum. em de uma maneira geral, tá? afeta o seu uhum. exercício na sua atividade, né? É, você já deu um, algumas assim, sei lá, na questão da, diversidade, da desigualdade, perdão? E, e essa acho, foi a pergunta dele. Ele tem imaginar que a gente já teria dado esse spoiler <risos> durante a nossa entrevista. Não
0: é? <risos> Afeta porque, assim, é, quanto mais desigualdade, mais grupos serão colocados em situações de vulnerabilidade, né? Maior quantidade de pessoas que estarão vulneráveis. E são exatamente essas pessoas que a defensoria atende. Então, assim que aumenta a desigualdade, aumenta o número de pessoas que, em tese, precisarão de um defensor público. Né? E, do outro lado, do lado de, da nossa, é, das nossas ações de prevenção, né? a gente, como, como defensor público, tem que combater... É, todas as falas que possam promover desigualdade, que po possam promover exclusão de grupos então a gente tem que se posicionar contra essas falas né? porque para nós né, o, o mundo ideal é o um mundo que respeita os direitos de todos né é o um mundo que inclui e não o um mundo que exclui
1: Perfeito, perfeito então essas foram as perguntas da galera. Lembrando, você que quer fazer uma pergunta, conferir a nossa agenda, vá lá no Instagram, PodcastPitoresco e deixe lá a sua sugestão. Bom, estamos chegando aí na nossa reta final do, do programa, né? Um papo muito, muito bacana, muito esclarecedor. Eu queria. Uma, uma, é, uma, uma, para finalizar, vai ser uma pergunta bem abrangente, tá, cara? Tem alguma. Al, uma, algum recado? algum relato que você queira deixar também para o nosso público sobre o seu trabalho, sobre o Voz do Quilombo, sobre direitos humanos, sobre qualquer coisa. O espaço é todo seu.
0: Bom, <risos> primeiro eu quero agradecer né, por vocês terem me convidado para esse papo, onde eu pude falar um pouco do meu trabalho e da minha vida também. É, e deixar um recado, eu, eu posso fazer um pedido para que as pessoas conheçam a história, né, do país que a gente vive, é, valorizando os nossos personagens, né, e não as, as referências que vieram de fora. Então vamos tentar redescobrir a nossa história, né, porque da maneira como ela foi contada para a gente durante todos esses séculos, é, nos levam, nos leva a naturalizar falas e a relativizar ações que são violentas, quando não são violentas explicitamente, mas elas contribuem diretamente para a exclusão de pessoas, né? E, e nesse movimento né, de não conhecer a nossa história, como ela foi, como ela aconteceu de verdade, grupos saíram beneficiados e grupos saíram prejudicados. E a nossa grande luta hoje é tentar equilibrar isso, né? Equilibrar, né? Porque é muito, assim, doloroso e muito cruel você circular pelo interior do país e ver que pessoas é, milionárias né? continuam explorando o trabalho de pessoas que têm que, assim... É, da, agradecer né, Achar que é um favor Quando vem uma política pública Que dedicar a ela 100 reais por mês Então isso É extremamente cruel A gente não pode Assistir isso E achar que isso é normal Porque não é Então assim, o que a gente vê Desse movimento né, Do resultado desses 520 anos de história Do nosso país é que muita gente se beneficiou e muita gente se prejudicou. E que continua né? Continua sendo prejudicado. A gente circula no interior do meu estado, no Piauí, e a gente vê isso. Né? Tem pessoas muito ricas, né? fazendas, empresas, empresas de fora que vêm se instalar aqui. E arrecadando milhões e milhões de pessoas que moram em casa de um cômodo sem nada, sem energia elétrica, sem banheiro, sem água potável, né? comendo, sei lá, o que consegue plantar ali com muita dificuldade. Então, é, é, é extremamente doloroso, extremamente doloroso. E chega da gente olhar para essas cenas e achar que ah, é assim mesmo, infelizmente o mundo é assim. Né? Ou o que é pior, algumas pessoas acharem que essas pessoas não estudaram, não trabalharam, porque são preguiçosas. Isso aí, eu preciso pensar. Em 2021, ninguém vai mais achar isso, de um brasileiro que passa fome. Porque quem passa fome não tem a menor condição de pensar em estudar, né? de pensar em nada. Ele só pensa no que, que ele vai comer no fim do dia. É isso que ele pensa. Então, eu queria deixar essa mensagem, queria deixar esse apelo. Todo mundo né, pode fazer esse, essa reflexão, essa autocrítica, até onde o meu silêncio é conivente, né? Até onde eu não dizer nada diante dessas cenas, contribui para que, que o cenário se mantenha. E é isso.
1: Perfeito. Ótimo recado, Carla. E aí, Tiagão, ótima entrevista, né? Mais uma vez. É,
2: essa, essa é uma entrevista aqui, <risos> é, não, não não tô sendo demagulado com você não, viu Carla, porque a, o nosso intuito aqui é a gente conseguir trazer diversas áreas, né, pra gente conseguir entre, entreter o pessoal, e é o que eu conversei Sim. muito com o Alex, é, quando, antes da gente viaja e até a gente fala assim, vamos, vamos criar um podcast, vai ser esse jeito, você quer dessa maneira, era isso, né que a gente queria trazer coisas que realmente fossem importantes para o dia a dia. Eu não vim aqui ficar fazendo o pessoal perder tempo, ficar falando aqui uma hora e não falar Sim. nada com assim, nada. A gente não chegar em nenhuma conclusão. E eu acho que, que essa entrevista, como todos que a gente está fazendo, é principalmente essa a gente chega em uma conclusão. E, por exemplo, quando a, <risos> quando a gente olha né, e, e ver, ah, o PIB tem a, a intenção de aumentar, por exemplo, em 2021, né, que foi uma das matérias que hum. até é, é, acabei falando com meu professor de teoria política na faculdade, mas, meu, a, a desigualdade só aumenta, né, esse é o indicador é. principal, e você como defensora uhum. pública, você consegue ver isso na realidade, ali os fatos, sim, você consegue sim. ver e falar assim, meu, isso aqui não, tá, não adianta nada, o PIB tá aumentando, continuando desigual, mais pessoas estão vulneráveis, principalmente por conta dessa pandemia. Então, acho que tudo que você trouxe para a gente, a questão da, da, do projeto, do Voz do Quilombo, aliás, você quiser deixar as redes sociais, seja do projeto, seja sua, para que as pessoas possam contribuir com a sua atividade, com o, o próprio projeto né, e, e consumir aquilo que a gente falou, né? A gente Sim. chega muito fácil a, a, as questões Europa, as questões americanas, até o que tá do outro lado do mundo, né? A cultura do hip-hop, por exemplo, foi uma das entrevistas Sim. que a gente também fez aqui no nosso... nosso, no nosso... Ai, meu Deus, no nosso podcast? Ia falar no nosso canal. <risos> no nosso podcast também. <risos> Ou seja, né? A gente consegue é, consumir uma cultura que tá lá na Ásia e a gente, Poxa, é, a gente não tá ouvindo as vozes né, do nosso quilombo que é parte de toda essa história, né? Que hoje, né, Sim. somos pessoas livres e temos é, é, o, o direito de fala, o direito de ir e vir foi muito por conta de, de, desses, desses povos, né, que antigamente lutaram muito para que nós né, é, se separássemos dessa questão de ser colônia enfim, então Alex Preciso. acho que foi um papo espetacular eu, de verdade, nessa terça-feira que a gente está gravando aqui né, tô me sentindo muito bem, agradeço mais uma vez a Carla pelo tempo dela, que olha não é fácil, tem muitas <risos> coisas para fazer, muitas coisas para estudar também, para conseguir estar atuando, ver Sim. as questões das leis, dos direitos humanos e tudo mais, e estar atenta a tudo que está ao redor, então só teve esse tempo para falar aqui tipo, com a gente, eu me sinto realmente lisonjeado. Muito obrigado, viu, Carlos?
0: Eu que agradeço, foi ótimo, foi ótimo poder falar um pouco fa <risos> sobre o meu trabalho.
1: Fala para a gente aí, se você quiser, as suas redes sociais, se o Voz do Quilombo também tem, de onde podem conferir o, o projeto.
0: Sim, eu sempre estou postando, né? É, o Vozes não tem uma conta dele especificamente, mas as pessoas sempre podem e, e encontrar é, informações tanto nas redes da instituição, que é a Rota da Piauí, quanto no, no meu Instagram pessoal, que é arroba Andrade então, é isso Perfeito. <risos> Instagram e Facebook, Carla
1: Andrade Perfeito, Carla, agradecendo mais uma vez Falo das palavras do Tiagão As minhas também um, Uma entrevista muito enriquecedora Muito obrigado pela participação Obrigado também novamente ao Tiagão Pela parceria E obrigado você que escutou aí o nosso podcast Até o final, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram Arroba podcast piturisco Vai ficar por dentro de agenda de no, é, quem serão os novos entrevistados Trazer perguntas e sugestões também Para as pessoas participarem Aqui do nosso podcast Então estamos encerrando Até a próxima Fui Podcast Vitoresco